0: Bom dia, gente, dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai continuar falando sobre a infância na visão espírita. Então, antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente para que a gente possa se conectar com o momento presente e aqui agora eu agradeço pela oportunidade de estarmos reunidos novamente, por mais um dia de vida e eu agradeço por eu estar aqui como um canal para levar uma mensagem. Então eu peço para que os nossos guias espirituais nossos espíritos amigos possam estar com a gente nesse momento, nos intuindo pelas melhores reflexões. E peço para que a gente possa emanar essa luz para todo o universo, para todos aqueles que precisam dela. Que assim seja. Então, gente, bom dia! Ontem a gente começou a falar sobre a infância na visão espírita, a gente foi até a questão 384 juntos, então a gente dá seguimento pela questão 385, em que Kardec questiona os espíritos. De onde provém a mudança que se opera no caráter? A uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência. É o espírito que se modifica? E os espíritos respondem. É o Espírito que retoma sua natureza e se mostra como ele era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que são, o que foram e o que serão. E, todavia, as amais, as quereis bem, como se fossem uma parte de vós mesmos. A tal ponto que o amor de uma mãe por seus filhos... É considerado o maior amor que um ser pode ter por um outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa eterna benevolência que mesmo os estranhos experimentam para com uma criança? Vós sabeis? Não. É que vou explicar. Perdão, tá tocando meu despertador ainda. Vamos dar seguimento. Então, da onde vem essa doce afeição que todos têm pelas crianças, inclusive os estranhos? As crianças são os seres que Deus envia em novas existências e para que não lhes possa impor uma severidade muito grande, dar-lhes todas as aparências da inocência. Mesmo para uma criança naturalmente má, cobrem-se-lhe as faltas com a não consciência de seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que eram antes, não. É a imagem do que elas deveriam ser, e se não o são, é sobre elas somente que recai o castigo. Mas não é somente por elas que Deus lhes dá esse aspecto, é também e sobretudo por seus pais, de cujo amor sua fraqueza necessita. Esse amor seria singularmente enfraquecido à vista do caráter impertinente e rude, enquanto que crendo seus filhos bons e dóceis, dão-lhes toda a sua afeição e os cumulam de atenções as mais delicadas. Mas, logo que os filhos não têm mais necessidade da sua proteção, dessa assistência, que lhes deram durante quinze ou vinte anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas se se revestem sempre de matizes que estiveram ocultos pela primeira infância. Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores, e que quando se tem o um coração puro, a explicação é facilmente concebida. Então, Olha só que interessante, quando a gente está falando de crianças, a gente está falando, assim como de todos os seres que estão reencarnados, a gente está falando de espíritos milenares, de espíritos que estão vindo, muito provavelmente, de múltiplas existências corpóreas e que provavelmente irão para outras sucessivas existências. Com qual finalidade? com a finalidade da nossa evolução. E aí, da mesma forma em que a gente pode ter ali reencarnado numa criança, um espírito muito evoluído, muito sábio, muito iluminado, a gente também pode ter reencarnado naquela criança um espírito que ainda não está suficientemente depurado, que ainda tem várias influências ao mal, né? ao que a gente entende como mal, que ainda tem vários apegos materiais, vários vícios. Então, da mesma forma que a gente pode ter ali naquele né, bebezinho, coisa mais fofa do mundo, um espírito super iluminado e evoluído, a gente também pode ter um espírito inferior. E aí, imagine só, se desde a infância, desde que o espírito nasce, renasce, né? Porque desde que ele chega para essa reencarnação, então imaginem se... Ele já, desde o primeiro dia, mostrasse todas as suas faces, todas as suas matizes. Quão mais desafiador seria para os pais amar, acolher, cuidar daquele espírito. Então, quando a gente está falando dessa face inocente, dessa face que necessita de cuidado das crianças, a gente está falando de algo que advém da sabedoria divina, que Deus deu, entregou essa face de inocência, de benevolência a todas as crianças. Para que todas elas possuíssem novamente a chance de estarem em uma reencarnação. Muito abertos a novas impressões, a novas influências. Porque como a gente viu ontem, esse período da infância é o período em que o espírito mais está aberto. Para impressões e para mudanças que vêm de fora. Então, é o momento em que o espírito mais está aberto e é o momento em que ele está transmitindo inocência, é o momento em que ele está transmitindo pureza, é o momento em que ele está transmitindo espontaneidade. E isso faz com que mais e mais pessoas queiram se aproximar das crianças e se sintam bem perto das crianças e queiram acolhê-las, cuidá-las. E é exatamente o que todos precisamos, né? quando a gente para para pensar no nosso processo evolutivo no nosso processo reencarnatório é muito mais fácil aprender realmente não só por nós estarmos mais abertos no estado da infância mas também porque é onde as pessoas nos explicam tudo com calma é onde as pessoas compreendem e não julgam os nossos erros então veja só esse período da infância é um espírito muito maravilhoso É uma oportunidade maravilhosa que todos nós recebemos no início da nossa vida de sermos amados independente de qualquer coisa. E é muito lindo isso. Então, esse momento de infância é um momento super precioso. E aí a gente vê que os Espíritos nos colocam aqui que não é somente pelas crianças que Deus propõe isso, né? Mas também e sobretudo pelos pais, e aí, quando a gente está estudando várias obras mediúnicas, a gente vê quantos espíritos que possuem conflitos de vidas passadas reencarnam como pais e filhos. E aí, imagina só, se desde a primeira infância, desde o nascimento, o espírito já manifestasse todas as suas ideações, tudo aquilo que ele traz de outras vidas. Quão mais difícil seria para esses dois espíritos conviverem aprenderem a se amar, se perdoarem, seria extremamente difícil. Agora, quando a gente está falando de um ser que exala bondade, que exala inocência, que é fofinho, que precisa de cuidado, é muito mais fácil para que o pai desenvolva esse amor incondicional pelo filho. E o amor vai nos levar automaticamente ao perdão. Então, é muito lindo a gente começa a observar essa construção que Deus criou das relações familiares, do estado de infância, para construir uma relação mais harmônica entre os espíritos. Então, é justamente por isso a necessidade desse período. E aí, a gente volta para aquilo que a gente estava falando ontem sobre a... Gente, perdão, não sei o que está acontecendo hoje aqui, está tendo várias influências no vídeo, mas já voltamos. Enfim, aí a gente volta para essa questão da responsabilidade dos pais nesse processo da infância. Por quê? Porque essa é uma oportunidade que a gente não pode perder de influenciar positivamente aquele espírito, de dar os melhores exemplos possíveis, porque esse é o momento em que o espírito mais está aberto à influência externa, e especialmente à influência dos pais ou daqueles que estão nesse papel de pais, né? Aqui eu tô falando, me referindo a pais, mas entendo que eu tô querendo dizer os pais de coração. Então, não necessariamente o pai de sangue, mas sim aqueles pais que educam, que ensinam. Então, pode ser os avós, pode ser os tios, pode ser os pais adotivos. E aí, quando a gente tá falando nessa questão da responsabilidade com as crianças, de dar bons exemplos, a gente tá falando também de todos que convivem com elas. Então, irmãos, professores... Todas têm uma responsabilidade enorme, porque nesse momento a gente pode, de fato, estar tá mudando a humanidade. Então, olha quando a gente está falando de um adulto. Quão difícil é iniciar uma conversa com algum assunto que vocês têm opiniões divergentes? Cada um já tem a sua opinião formada, ninguém tá muito aberto a novas influências. E agora, quando a gente está falando de uma criança, a gente está falando da A gente está falando daquele ser que está totalmente aberto e disponível para receber todas as influências. E ele está aberto para te ouvir. Então, ele está aberto para olhar com uma outra visão de mundo. E aí, é por isso que esse momento é tão importante. E aí, o que, que a gente vê? Que quando a gente vai chegando ali nos 15, 20 anos, quando vai cessando esse período da adolescência, aí sim o espírito ele vai com mais força, mostrando a sua verdadeira identidade espiritual, e ele vai mostrando toda a bagagem que ele trouxe de existências anteriores. Mas, já um pouco modificado, por toda essa influência que ele recebeu durante a sua infância. Então, esses anos são importantíssimos. E aí, continuando essa resposta, os espíritos colocam, com efeito... Imaginai que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo onde tomou hábitos muito diferentes. Como querereis que permanecesse em vosso meio esse novo ser que vem com paixões diferentes das que possuís, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como querereis que ele se incorporasse em vossas fileiras de outra forma que aquela que Deus quis, quer dizer, pela peneira da infância. Aí se confundem todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por essa multidão de mundos nos quais crescem as criaturas. Vós mesmos, morrendo, encontrai eis em uma espécie de infância entre vossos irmãos. E na vossa nova existência não terrestre, ignorais os hábitos, os costumes, as relações desse novo mundo para vós. Manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituados a falar, língua mais viva do que é hoje o vosso pensamento. Então, além de toda essa questão dos conflitos, da abertura para novos aprendizados, a gente tem isso. Existem seres que estão reencarnando aqui no planeta Terra que estão vindo dos mais diferentes lugares do universo, dos mais diferentes mundos, das mais diferentes regiões do mundo espiritual. Então, a gente precisa desse período de adaptação para que o espírito compreenda os novos costumes do meio em que ele está inserido, para que ele aprenda a nova língua, então, esse momento também é super importante para a ambientação desse espírito no plano que ele vai viver essa sua existência. E aí ele fala que da mesma forma acontece quando a gente desencarna e aí é como se a gente retornasse para uma infância espiritual. Porque aí a gente vive aqui 80, 90 anos reencarnados, falando essa língua, vivendo com esses costumes. E aí, de repente, a gente desencarna a gente retorna para o mundo espiritual Onde pode ser que as coisas socialmente funcionem um pouco diferente. E aí a gente precisa novamente desse período de readaptação. E por fim os espíritos concluem a resposta falando o seguinte. A infância tem ainda uma outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corporal se não para se aperfeiçoar, se melhorar. A fraqueza da pouca idade os torna flexíveis acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que os devem fazer progredir. É quando se pode reformar seu caráter e reprimir-lhes as más inclinações. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual deverão responder. Por isso, a infância não é somente útil, necessária e indispensável, mas ainda ela é uma conquista natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, olha só essa frase. Vamos voltar. Que os pais devem responder. Então, é uma missão sagrada pelos quais os pais deverão responder. E aí a gente volta para aquilo que eu falei ontem. Quando a gente está falando dessa existência, quando a gente está olhando... Unicamente para essa vivência corporal, muitas vezes a gente acha, acredita que existe gravidez por acaso. E aí o que a gente vê no plano espiritual é que não, que toda gestação está planejada. E que os pais no mundo espiritual, ou antes de reencarnarem, ou enquanto reencarnados, mas num momento de emancipação espiritual, como no momento do sono, dos sonhos, eles aceitaram a vinda dessa criança. Então, se veio uma criança ao mundo é porque os pais aceitaram e com esse aceite os pais adquiriram uma responsabilidade sobre aquela criança. E aí o que os Espíritos nos trazem é que no retorno ao mundo espiritual os pais vão ter que responder pelos filhos que eles trouxeram ao mundo. Então os pais vão ser questionados, né? Quanta responsabilidade eles tiveram quantos exemplos benéficos eles deram, quanto eles se dedicaram nesse exercício da paternidade, da maternidade. Então, da mesma forma que existe, quando a gente está falando da infância, existe toda a questão da evolução daquele espírito que está reencarnando, existe toda a questão da sua abertura para novas impressões, existe toda a questão de ele ser visto como alguém sempre inocente, espontâneo, justamente para que ele desperte nos outros essa vontade do amor, do cuidado, a gente também está falando da enorme responsabilidade dos pais nesse processo e a gente também está falando do processo evolutivo dos pais porque há muito o que aprender com esse processo de paternidade e de maternidade e aí a gente volta para a questão de que apesar de que os, todos os órgãos da criança ainda estão se desenvolvendo e o espírito ainda não consegue expressar plenamente as suas faculdades, justamente por essa questão do desenvolvimento dos órgãos, ainda assim, quando a gente está falando das crianças, a gente tem muito o que aprender com elas. E aí é muito interessante quando a gente consegue olhar para uma criança e ainda assim querer cuidar, querer amar, querer dar bons exemplos, mas também aprender com ela. E lembrar que ali existe um espírito milenar, que tem muito a nos ensinar. Então, hoje o nosso convite, novamente, é para a gente olhar com carinho, com responsabilidade, toda vez que a gente está perto de uma criança, e lembrar que os nossos atos, o nosso exemplo, é o maior ensinamento que a gente pode passar para ela então, que a gente tenha esse cuidado essa delicadeza de quais palavras a gente vai usar, como a gente vai se portar, quais vão ser as influências que a gente vai expor para essa criança, então, quais músicas a gente vai ouvir perto dela, quais filmes a gente vai ver, e também ouvir as crianças. Brincar com elas, sentir a sua leveza, sentir a sua espontaneidade. E é isso, gente. Então, assim a gente encerra. Mais um despertar com calma. Até amanhã e eu espero que todos nós tenhamos um dia muito maravilhoso, muito iluminado.